0: Omagyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshuru militam yena Bene, Hare Krishna. allora ben ritrovati, ritrovate tutti. Stasera parliamo un po' del grande saggio Narada Muni, le istruttive gesta del saggio Narada. Il nostro caro amico Luciano ci aveva chiesto di parlare un po' di questo saggio, allora oggi ho pensato di vedere un po' prendere ispirazione dal, dal, dal libro che stiamo preparando, il libro degli Acaria, i Maestri, leggo ecco da lì e poi qualche breve riflessione insieme. Quindi le istruttive gesta del saggio Narada. Il libro riporta il primo grande Acaria nella successione di Maestri che discendono da Brahma, il primo a essere creato. E il suo famoso figlio e discepolo Nara Muni. Questa è l'ossessione di maestri in questo mondo la, la Guru Paramparara, l'ossessione di maestri part, parte da tempi antichissimi, dall'inizio della creazione praticamente. Quando, quando Dio Vishnu crea gli universi materiale, all'interno di questi universi materiali il primo a essere creato è Brahman. Secondo la scienza vedica, e, e da lui poi lui, lui riceve la conoscenza nel cuore, nel cuore, riceve la conoscenza spirituale, grazie all'austerità. Perché, era male. scusate, quando, quando inizia la sua opera di creazione, perché Dio, Vishnu, crea l'universo. Crea un con i pianeti, diverse, diciamo così, costruzione generale. Poi Brahma viene potenziato da Vishnu, perché è delegato, no? Vediamo, questo mondo funziona così per far funzionare grandi, grandi, grandi imprese, ci vogliono più persone che si occupano di diversi aspetti. Brahma è il secondo creatore, quello che si occupa di creare la varietà all'interno dell'universo, la varietà degli esseri viventi, 8 milioni e 400 mila forme di vita, esseri umani, animali, uccelli, insetti. E Brahma riceve, prima prima di iniziare l'opera di creazione, riceve la conoscenza, cioè compie delle austerità, meditazione, e e riceve, a tempo dedito, eh, riceve la conoscenza spirituale dall'interno del cuore. Poi crea gli altri esseri viventi e insegna a quelli più adatti, più qualificati, cosa vuol dire più qualificati? Quelli che già vengono dalla creazione precedente, perché la creazione si manifesta a cicli regolari. Quando l'universo viene riassorbito alla fine della creazione, cioè va in uno stato di sospensione e poi viene di nuovo ricreato, molto tempo dopo. E coloro che non hanno raggiunto la perfezione nella creazione precedente, spiegano i veda, rinascono in questa vita. Infatti il è proprio così successo, che, che aveva raggiunto un alto livello di realizzazione spirituale, lo vediamo dopo, già nella creazione precedente, e poi è rinato come figlio di Brahma. E Brahma trasmette il, la conoscenza spirituale ai suoi figli, che poi la disseminano in tutta la creazione. Questa è la guru paramparata, la catena di maestri, uno parla all'altro. Poi... La conoscenza vedica è stata messa per iscritto solo 5.000 anni fa, ma esiste da sempre, dall'inizio della creazione, la trasmissione della conoscenza spirituale dal maestro discepolo. Quindi Brahma è il primo essere creato. Poi trasmette questa conoscenza al suo figlio. Il discepolo, infatti il primo dei grandi acciari è l'ossessione dei maestri dopo Brahma, se guardiamo anche nella Bhagavad Gita, c'è cioè Brahmà, tomiamo Nara Damoni e poi vi Deva, che sono proprio all'inizio della creazione già a tempi antichi specialmente Brahma specialmente Nardamoni. Quindi il primo grande Acharya nella successione di maestri che discendono da Brahma è il suo famoso figlio discepolo Nardamoni, conosciuto come Devarshi o Devarishi, Rishi vuol dire saggio, deva è essere divino è il principale saggio immortale tra gli esseri celesti. Narada Muni in questa vita ha ah, il dono dell'immortalità. La sua storia risale a tempi antichissimi. Narada è uno dei dodici Mahajan. Mahajan sono le più importanti autorità del Dharma, gli eterni principi religiosi. Mahajan sono le più grandi autorità nel campo spirituale, se Brahma, Shiva, Narada Muni, Manu, Kumara, Kapila, Pralad, Bhishmadeva, Shukadeva, Lospano, Yamara, Janaka e Bani Mahajan. Questi sono i, le principali dodici maggiare, sono i padri della religione, quelli che da, già da tempi antichissimi trasmettono il Dharma, i principi del Dharma. Narada iniziò alla vita spirituale grandi personalità della storia vedica, come ad esempio Pralad Maraj, Druva Maraj e molti grandi altri famosi Acharya e devoti del Signore. Da lui ricevette l'iniziazione anche Vyasadeva, come ho detto prima, Vyasadeva è importante spendere due parole su Vyasadeva, una personalità importante, c'è una potente incarnazione di Krishna, Dio la persona suprema, investita del potere di diffondere nel mondo la conoscenza vedita, la quale prima di lui veniva trasmessa oralmente da maestro discepolo. Sapendo che in quest'era le persone non sono dotate di molta memoria e non sono quindi in grado di ricordare tutte le istruzioni del maestro spirituale, Vyasadeva pensò di mettere metterli veda per iscritto. Pensò molto compassionevolmente e gentilmente ce l'ha messa per iscritto. Essendo l'autore di tutta la letteratura vedica, Vyassadeva è considerato l'incarnazione letteraria di Krishna. Grazie alla sua visione trascendentale, può vedere il passato e anche il futuro che nelle sue opere ha descritto con secoli di anticipo vari avvenimenti di cui molti si sono già puntualmente realizzati. In virtù dei suoi poteri mistici, Vyasadeva vive tuttora sull'Himalaya. Interessante, lo Shimabata spiega che questo grande saggio vive tuttora sull'Himalaya. Sebbene non sia, non sia visibile agli occhi delle persone ordinarie, sebbene non sia visibile agli occhi delle persone ordinarie, alcuni grandi acciari, come Madhvacayya, hanno potuto incontrarlo. Quindi c'è, per chi è, qualificato, dopo, chi è qualificato può incontrarlo, ma bisogna essere molto preparati per incontrare queste grandi personalità. E comunque la sua esistenza è dimostrata dalle, dalla, dalla, dalla vasta letteratura vedica, no? tutti gli scritti che sono disponibili già da 5.000 anni, grazie a via sedevo. Bene, adesso torniamo a Narada Muni. Il Vyasadeva è il discepolo di Narada Muni. È stato ispirato da Narada Muni appunto, a scrivere questa conoscenza, specialmente è stato ispirato da Narada Muni a scrivere lo Shima Bhagatan, che è considerata l'opera più importante della letteratura vedica. Nel primo canto dello lo c'è proprio la storia di Narada Muni, che parla a Vyasadeva e gli spiega l'importanza di scrivere un'opera che Descrive chiaramente l'obiettivo finale, lo scopo ultimo della vita, il successo ultimo della vita, cioè il Yoga, il puro servizio devozionale. Ed è per questo che, appunto, Piyasadeva poi scrive lo Srimad Bhagavatam, che è il commentario naturale tutta la conoscenza vedica. Adesso, tornando a Narada, dice il modo, a Narada: il modo in cui Narada Muni raggiunse una posizione spirituale così elevata costituisce un insegnamento di particolare rilevanza. Il suo risveglio spirituale iniziò nella sua vita precedente. Egli era l'unico figlio di un'umile servitrice impegnato al servizio dei Brahmana, sacerdoti e spiritualisti. Durante i quattro mesi della stagione delle piogge, ebbe l'opportunità di servire personalmente alcuni Mahatma, grandi saggi e anime realizzati. Sebbene Narada fosse solo un bambino di 5 anni, era obbediente e disciplinato, non aveva interesse per i giochi, non era dispettoso e non parlava più del necessario. I saggi, apprezzando il suo comportamento rispettoso e il suo servizio dedicato, lo benedissero pregando il Signore affinché Narada potesse risvegliare la sua latente coscienza spirituale. Bello, né? come... come come inizia la vita spirituale. Certo, Narada aveva già qualche qualifica, sicuramente, ma perché diceva già molto disciplinato, obbediente, rispettoso, aveva già delle qualità da, da esperienze di vita passate, chiaramente, qui è chiaro. E i saggi apprezzarono molto questo suo atteggiamento e quindi pregarono il Signore affinché Narada risvegliasse la sua attente coscienza spirituale e le preghiere dei, dei grandi devoti possono fare miracoli. Abbandonare da, mangiò, inoltre, abbandonare da mangiò gli avanzi di cibo lasciati dai saggi, tutti i peccati delle sue esistenze passate furono sradicati. Poiché mangiare gli avanzi dei grandi devoti produce un potente effetto di purificazione sulla coscienza, il suo cuore si purificò ed egli sviluppò attrazione per la loro natura di trascendentalisti. Quindi, servendo questi grandi trascendentalisti, questi Mahatma, assaggiando gli avanzi del loro cibo, ma soddisfacendoli col suo, col, col, suo, col, col suo servizio in generale, lui, loro lo benedirono e il risultato fu che lui sviluppo, sviluppò attrazione per la loro natura, l'attrazione capì, capì che queste persone sono speciali, non solo lui lavorava, con, aiutava sua madre in questa locanda dove passavano le persone, ma capì che queste persone, questi ma, ma sono persone speciali erano persone speciali poi ascoltando attentamente i loro racconti che descrivevano le affascinanti attività di Krishna quindi questa è l'attività principale il servizio che offriva loro assaggiava il cibo e ascoltava le affascinanti attività di Krishna da loro il suo desiderio di Narada di ascoltare si intensificò sempre di più Fino a diventare fermo, irremovibile, e fermo, irremovibile, e ciò mi permise di realizzare la sua natura trascendentale. Cioè, quindi, quando una persona ascolta con intensità, no, con fede, con attenzione, è affascinato dagli insegnamenti, le parole dei grandi, dei grandi acciari, dei grandi maestri, questo ci permette di realizzare la nostra natura trascendentale, la nostra natura spirituale. Continuando a servire e ad ascoltare quei grandi devoti, sviluppò una forte fede in loro e una profonda soddisfazione interiore. Quindi per quattro mesi ha avuto l'opportunità, che c'era la stagione delle piogge, no? i saggi non potevano spostarsi, quindi lui andava regolarmente agli incontri, alle loro discussioni, ai loro canti spirituali. Dalla vita di Nardo Moni possiamo prendere due importanti insegnamenti. Il servizio a Dio, due punti, il servizio a Dio inizia servendo i suoi rappresentanti autentici, quindi questo è un primo insegnamento importante, il servizio a Dio inizia servendo i suoi rappresentanti autentici, cioè il modo per, se, eh, diciamo così, per ottenere il seme della devozione passa naturalmente attraverso il servizio ai rappresentanti di Dio, non sorge da sola, è una benedizione che viene da, da rappresentanti autentici di Dio. E il secondo importante insegnamento, la loro compagnia satura di devozione dei saggi, ha il meraviglioso potere di trasformare le persone e di risvegliare in loro la felicità spirituale. Quindi, quando una persona ascolta, serve e ascolta gli insegnamenti dei puri devoti, questo ha il potere di trasformare la persona e risvegliare in lei la felicità spirituale. Prima di riprendere il viaggio, i matma lo iniziarono alla conoscenza più confidenziale. Questo è interessante, iniziarono. Eh, eh, se qui non è che ci fu un'iniziazione formale, sai il cambio del nome, come si fa no, di solito, però eh, la vera iniziazione è quando uno riceve la conoscenza confidenziale. Quella... È l'essenza dell'iniziazione, come no? spiega un ghiacciare la trasmissione della conoscenza. Quindi prima di riprendere il viaggio, i matma lo iniziarono alla conoscenza più confidenziale, il vati yoga, il servizio devozionale a Dio. Dopo un po' di tempo dalla loro partenza, per il volere del destino, la madre di Narada fu morsa alla gamba da un serpente e morì. Quindi dopo un po' di tempo lui tanto si era risvegliato spiritualmente per volere il destino la madre morì e quindi Narda resta da solo. Norma- Narda, ormai illuminato dalla conoscenza spirituale ricevuta dai saggi, potrà riconoscere in questo evento la morte della madre la speciale misericordia del Signore interessante, il devoto sa prendere tutto quello che succede, anche gli eventi più spiacevoli, sicuramente era molto affezionato alla mamma eh, no? e riconoscente per l'aiuto che aveva ricevuto, ma il devoto sa sempre a vedere l'insegnamento positivo, anche dietro agli eventi diciamo, dolorosi, possiamo dire così, o spiacevoli. Quindi, Aradamoni... Poter riconoscere in questo evento la scomparsa della madre come la speciale misericordia del Signore che lo incoraggiava ad abbandonarsi totalmente al suo servizio. A questo punto non ho più la responsabilità verso la mamma, perché anche il figlio, se la mamma non ha un marito, il figlio dovrebbe proteggere la mamma, il figlio è grande, eh? è un po' la tradizione. Egli allora partì. Ma non aveva più ragione di stare lì, ormai la sua natura spiritualista non, non si se sentiva di. di Voleva coltivare, ma nutrire questa sua chiamata interiore. Egli allora partì dirigendosi verso nord e viaggiò senza fermarsi, passando attraverso villaggi, città, fattorie e miniere, valicando colline e montagne e attraversando insidiose foreste abitate da pericolosi animali selvaggi. Era molto coraggioso, Narada. Ormai come aveva realizzato la presenza, la protezione di Dio nella sua vita. Quindi continuò il suo viaggio. In una di esse, in uno di, questi, viag- in una di questi, in questi luoghi, si fermò, dove scorreva un fiume dall'acqua cristallina. Beve a sazietà e si lavò. C'è tempo, si poteva bere molto bene l'acqua di fiume. Beve a sazietà l'acqua del fiume, l'acqua cristallina e si lavò. Dopo essersi ristorato, iniziò a meditare sull'Anima Suprema, come gli era stato insegnato dalle anime liberate. Meditando meditando sui piedi di lotto della Persona Suprema, la sua mente si trasformò e fu pervasa dall'amore trascendentale. Quindi, entrando in meditazione, la sua mente si trasformò e fu, fu pervasa dall'amore trascendentale. Capire che qui non è, cioè, diciamo così, la, la pratica, la meditazione, la respirazione, il mantra, la pratica, se vuoi dire meccanica, non, non garantisce il risultato che sta avendo lui adesso. La pratica predispone, prepara il terreno, ci, no? si prepara alla meditazione, però a un certo punto, in questo caso, perché aveva sicuramente meditato altre volte, aveva già imparato, però questa volta è successo qualcosa di speciale, la sua mente si trasformò e fu pervasa dall'amore trascendentale, lacrime scesero dai suoi occhi e Krishna apparve nel suo cuore. Qui è veramente Krishna apparve nel suo cuore a questo punto. Narada fu sommerso da un'estasi così intensa da non poter essere paragonata a nessuna esperienza mondana. La visione della forma trascendentale del Signore soddisfa completamente tutti i desideri della sua mente. Che non è facile, la mente ha sempre tanti desideri. È difficile soddisfare la mente, vuole sempre qualcosa. Gli dai qualcosa, vuole qualcos'altro. Sì, ancora di più, di più. Ma, ma quando vide, in un'area da vide, la forma trascendentale del Signore, la sua mente divenne completamente soddisfatta. Quello è l'unico modo per soddisfare completamente la mente. Ma dopo questa esperienza così intensa, così bella, lacrime negli occhi, ma era completamente trasportato, sopraffatto da questa esperienza di vedere la forma trascendentale del Signore così attraente, così bella. È stato in completa soddisfazione, ma all'improvviso, ma all'improvviso il Signore scomparve dalla sua vista. Si è fatto vedere questo impasso, Naradan rimase scioccato e immediatamente si alzò con la mente turbata, proprio come succede a una persona che perde ciò che ha, più di, ca- che ha di più caro. No? Ha trovato qualcosa bellissima che cercava, no? che soddisfa completamente. Quando è scomparsa, <ride> è stato uno shock, sì, è, stati, è balzato in piedi immediatamente, la mente è disturbata, come una persona che ha perso ciò che è più caro. Quando perdiamo qualcosa che ci è molto caro, siamo molto turbati. <ride> Infatti il libro continua dicendo «Colui che anche solo per una volta ha potuto contemplare la forma trascendentale del Signore non potrà più essere soddisfatto da altre forme materiali. Niente e nessuno potrà mai appagarlo». Chi vede quella forma è così attraente, così affascinante, così bella, che tutte le altre perdono. Quindi c'è l'apprezzamento per tutti perché siamo frammenti del Signore, ma l'amore principale l'attrazione va, specialmente alla forma del Supremo. Niente, nessun'altra forma potrà mai appagare Questo è anche un insegnamento interessante, non dobbiamo aspettarci ingenuamente, direi, che qualsiasi persona limitata di questo mondo possa soddisfare, con i suoi limiti, possa soddisfare completamente i bisogni, tutti i nostri bisogni, i bisogni più profondi della nostra anima, non c'è. Non c'è una persona così potente che possa soddisfare tutto. Solo la persona suprema può fare questo, perché noi siamo eternamente suoi frammenti. Siamo eternamente parti, frammenti, servitori del Supremo. Separati da Lui non ci può essere la completezza. No? Perché, come, come spiega la Shisopanisha, chi non ha una conoscenza completa, del tutto completo, dovrà sperimentare l'incompletezza. Quindi chi non realizza questa sua relazione col Supremo è obbligatorio che, che dovrà sperimentare qualche forma di incompletezza. Invece quando ha visto lui, questa forma così ha trovato quella completezza che, che da sempre cerchiamo, perché tutti, tutti da sempre cerchiamo la, la, la completa felicità, la piena soddisfazione. È la nostra natura, la felicità è la nostra natura vera. <coughs> Quindi Narada Muni adesso, diciamo, è rimasto così, no? Narada Muni, infatti cioè, desiderava intensamente vedere ancora il Signore, ma nonostante i suoi febbrili sforzi di concentrarsi sul cuore, non poté più riuscirci. Anche questo è molto interessante. Quindi i suoi febbrili sforzi, quindi si sforzò molto di meditare di nuovo, come dire, appare di nuovo. Ti <ride> sei mostrato adesso, no? Per favore, si mette in meditazione, cerca di nuovo di chiamare, invocare febbrili sforzi, invocare con con molto sentimento, con molto ardore, di nuovo la la presenza del Signore, ma non non, non ci riesce, non ci riesce. Quindi anche questo ci ricorda che il risultato, l'uomo propone, Dio dispone, i risultati non sono in mano nostra, noi dobbiamo fare la nostra parte, come ha fatto Nara Damoni, ma poi il risultato lo dà, Krishna è il Supremo, è lui che ha il controllo finale su ogni cosa. Quindi Naradamuni, non riuscendo più a avere il darshan della visione del Signore, insoddisfatto, si sentì molto attolorato. I grandi, i grandi acciari esperti nella scienza della devozione, spiegano che questa esperienza di Naradamuni mette in evidenza un insegnamento essenziale quello che abbiamo appena accennato, sebbene gli gli sforzi del praticante siano siano presi in considerazione dal Signore, quindi sebbene gli sforzi del praticante siano presi in considerazione dal Signore, Dio Dio riconosce i nostri sforzi, Egli può essere visto esclusivamente grazie alla Sua misericordia, di Lui stesso, del Signore Signore Supremo, Sua misericordia incondizionata e non tramite un semplice processo meccanico. Questo dobbiamo saperlo perché se pensiamo che alle volte alcuni sono così, iniziano a praticare il mantra o qualche altro, pratica, dopo vedono che no, non hanno il risultato automatico che vorrebbero, o che è descritto dai saggi, dalle scritture, di, di sperimentare certi livelli di pace, di soddisfazione, di essere, allora si scoraggiano, ci si scoraggia pensando che allora forse è il processo che non funziona, qual è il problema? I processi i, i, ci sono... Pratiche che sono autentiche, intanto bisogna prendere pratiche autentiche, non inventate, date nelle scritture, ma con la comprensione che non è il processo, la pratica meccanica, è la grazia divina. La pratica meccanica dice, viene riconosciuta, lo sforzo viene riconosciuto dal Supremo. E quando è soddisfatto del nostro, però eh, qui stiamo parlando di qualcosa di molto grande, di molto importante, più grande di qualsiasi acquisizione materiale. Quindi non è che la dà subito a tutti, a chiunque. Io. Perché la nostra mentalità è ancora un po' materialista, ancora un po' egocentrica. Allora vuole purificarci piano piano, quindi non dà subito tutto. E Narada Muni si trova proprio in quello stato, ma è scomparso e adesso si sente insoddisfatto, desidera. Allora, vedendo gli sforzi di Narada in quel luogo solitario, per mitigare il suo dolore, cosa fa? Dice, il Signore gli parlò gli parlò con gravità usando parole gentili, quindi non si fa più vedere Krishna, ma gli dice delle parole, cioè Narada sente la voce, la voce di Krishna, che dice, «O Narada, mi vuole dirti che nel corso di questa vita non sarai più capace di vedermi. Coloro che non sono pienamente liberi da tutta la contaminazione materiale e il cui servizio è incompleto, difficilmente lo possono fare. Qui parla la persona suprema, si sta rivelando la sua mentalità. Se noi comprendiamo bene come funziona, qual è come si dice, no? il metodo, in che modo lui scambia reciproca con noi, allora possiamo applicare bene la Batti con successo. Qui sta dicendo, per questa vita non sarai più capace di vedermi, mi vuole dirti come dire. E poi spiega il perché, Dice, ma allora perché sei così cattivo, direbbe un'altra, no, perché no? non ti mostri ancora? E subito spiega. Coloro che non sono pienamente liberi da tutta la contaminazione materiale e cui servizio è incompleto, difficilmente lo possono fare, quindi come dire, poiché ancora non è del tutto libero, c'è ancora qualche piccola contaminazione materiale, e, e diciamo, è, è ancora leggermente incompleto, quindi il, il, il servizio loro non posso avere la mia visione costante. Certo, naturalmente vi ricordo che qui ci sono varie fasi evolutive. Non è che solo quando vediamo Krishna faccia a tu per tu, allora diciamo eh, si, si ottiene risultati e, e prima non c'è niente, prima ci sono tante fasi, tante fasi di miglioramento cominciando per esempio quando una persona inizia a praticare anche in modo meccanico, dice però, già una certa cioè, la, la, l'ansia, l'ansia materiale viene mitigata, ed è un'esperienza che facciamo tanti. No? Se ci cominciamo a sentire un po' di, un po di sollievo all'ansia materiale, no? quando avviciniamo questa conoscenza, quando diciamo il mantra, no? serviamo le persone meritevoli, sentiamo che c'è un miglioramento, e gradualmente, poi c'è un po' un sollievo, poi gradualmente diventiamo più stabili nelle nostre pratiche sentiamo, il bis- sentiamo i benefici reali quindi all'inizio lo facciamo un po' perché va fatto, vediamo come esperienza proviamo, poi quando cominciamo a sentire, esper- a sentire dei benefici reali allora diventiamo più convinti e cominciamo a praticare con più assiduità e, e quando poi continuiamo, e quando applichiamo, recitiamo il mantra con regolarità, con attenzione studiamo le scritture con fede, con attenzione, cercando di capire bene da tutti i punti di vista, non così meccanicamente, ma con impegno, con con devozione, con con spirito critico, critico nel senso non che si chiama critico, spirito di voler capire bene le cose. Quando ci mettiamo in conteggiamento, gradualmente diventiamo sempre più stabili e dalla stabilità viene il gusto, dal gusto poi comincia a risvegliarsi l'amore, il prema che poi porterà a incontro con l'amato. Quindi sono, Anche se una persona non può, dice tu difficilmente potrai, in questa vita ormai non mi vedrai ancora, perché il tuo servizio non è ancora completamente puro, però come dire, i benefici ce l'hai lo stesso, infatti Narada Muni non si sposta più e dice Può essere virtuoso, continua, Christian gli dice, vuoi essere virtuoso, tu hai potuto contemplarmi solo per una volta, ma sappi? Che più il tuo desiderio di vedermi aumenterà, più sarai liberato da tutti i desideri materiali. Eh, no, no? Il tuo desiderio di vedermi, di incontrarmi aumenta, più sarai liberato dai desideri materiali. Servendo la verità assoluta, anche solo per pochi giorni, l'intelligenza del devoto si fissa in me. Quindi è Krishna stesso che sta parlando. Servendo la verità assoluta, anche solo per pochi giorni, l'intelligenza del devoto si fissa in me. E quando egli abbandonerà i deplorevoli mondi materiali diventerà un mio compagno nel mondo trascendentale quando l'intelligenza è assorta con devozione in me non può essere più offuscata in nessuna circostanza e quando l'intelligenza è assorta con devozione in me non può essere più offuscata in nessuna circostanza per la mia misericordia ti ricorderai sempre di me in qualsiasi condizione di vita potrai trovarti quindi da comunque una benedizione se adesso per questa vita non potrai vedermi, ma questo, il fatto che tu continuerai a cercarmi, questo ti purificherà del tutto, ti qualificherà per raggiungere la tua, tornare a casa nel dimore eterno. E intanto dice non la mia misericordia, in qualunque luogo potrai trovarti, tu ti ricorderai sempre di me. E quello è successo, Come dicono i Veda, smatviya Sathan Vishnu, vishma, Vishmartavya, nagiatoci. Ricordare Vishnu, ricordare sempre Dio è il principio più importante è il fine di tutte le regole tutte le pratiche devono portare all'assorbimento del Supremo quando la persona è assorta nel Supremo non soffre più, è liberato. quindi la scienza di tutte le regole ricordate sempre di visto, non dimenticarlo mai allora poi il Signore smise di parlare No, quindi dice queste belle cose per incoraggiarlo, non preoccuparti, non vedrai più, ma preparati, no? continua. Poi il Signore si mise di parlare in Narada, mosso da profonda gratitudine, gli offrì con umiltà i suoi omaggi. Iniziò allora a cantare senza sosta i nomi e le glorie del Signore. E lì ha avuto la conferma finale, non puoi più fermarti quando c'è questa esperienza diretta di chi può più tirarti via. Viaggiò liberamente, Narada, su tutta la terra, rimanendo assorto nel ricordo di Krishna, privo di invidia e in uno stato di piena soddisfazione e umiltà. Arrivò il momento in cui Narada, libero da qualsiasi attaccamento e contaminazione materiale, incontrò la morte. Al fine il corpo muore, qui stiamo parlando della vita precedente, non era ancora Narada, era questo bambino che ha fatto la sua esperienza, ha incontrato Krishna, si è purificato, è andato avanti a cantare fino all'ultimo momento. Quindi, libero da qualsiasi staccamento e contaminazione materiale, incontrò la morte e lasciando il proprio involucro corporeo ottenne immediatamente un corpo spirituale eterno. Sebbene nella sua vita precedente non avesse avuto né una nascita né un'educazione molto elevate, poiché si era impegnato completamente al servizio del Signore ottenne il più alto successo. Interessante, incoraggiante anche per noi, eh, anche se possiamo avere chissà quali particolari qualifiche. Ma se ci impegniamo completamente al servizio del Signore possiamo ottenere il più grande successo. Nella creazione successiva riapparve in questo mondo nel suo stesso corpo spirituale, come il figlio di Brahma. Quindi, si capisce, la vita precedente era arrivato, ha, comple- ha, ha, diciamo, ha raggiunto... Aggiunto la, la, è stato dato come premio del suo assorbimento in servizio devozionale un, un corpo spirituale eterno. Quindi lui rinacque poi, a creazione successiva, come figlio di Brahma con un corpo spirituale. Cosa vuol dire? Un corpo che non muore, è immortale. E questo è Narada oggi è ancora, ancora qua. Gira Narada Muni, c'è la creazione successiva, quella attuale. Riapparve in questo mondo nel suo stesso corpo spirituale come il figlio di Brahma, che fu conosciuto come Narada il saggio immortale. Avendo ottenuto la libertà di potersi spostare senza restrizioni in tutte le parti degli universi materiali e spirituali, Narada il libro va di qua, di là, Narada conosce tutto, tutto ciò che è al di là della capacità di osservazione dei sensi e dei moderni strumenti scientifici. I suoi insegnamenti reperibili in diverse parti della letteratura vedica, nello Shimad Bhagavad troviamo tanti insegnamenti in Nara Muni che parla appunto di questi grandi saggi, di Truva Maraj, Pallad Maraj, Yudhistira, parla con tante grandi personalità. Gli insegnamenti sono veramente molto belli, specialmente nel Bangta, ma in tante altre parti troviamo i suoi insegnamenti. I suoi insegnamenti sono tuttora fonte di grande ispirazione per innumerevoli studiosi e ricercatori. A volte Narda è, sopr- è soprannominato il cosmonauta liberato, cosmonauta liberato, perché essendo dotato di grandi poteri mistici può spostarsi istantaneamente da un pianeta all'altro e apparire e scomparire nel suo corpo spirituale, che è differente dal corpo delle anime condizionate. Propada, una volta ha fatto un, 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 un programma molto bello a Londra, un Kirtan, però erano tutte poche persone, ma Propada con la sua lui ha comunque fatto il suo programma bellissimo Chirta, quella volta erano muti pochi. Allora i devoti erano, erano dispiaciuti, ma come mai? Sono venuti poche persone, sai? ci dispiace. E però il padre ha detto, ma non hai visto che c'era un Damuni? C'era Damuni, c'era, c'era Brahma no? Shiva, c'è, c'è. Chi l'ha detto che c'erano poche persone? Noi guardiamo le, le cose esterne, ma quando ci sono le attività giuste, alle volte, alle volte sono tanti, alle volte sono pochi le persone di questo mondo che partecipano, ma Narada Muni è presente quando serve, come altre grandi personalità, come nostro maestro spirituale. Noi preghiamo Prabhupada, preghiamo maestro spirituale, lui è presente, è vicino. Prabhupada ha detto, io non, non ho mai sentito la mancanza, ho sempre sentito il mio maestro spirituale vicino a me, anche dopo la scomparsa del Burgo. Quindi, Narada Muni può scomparire, apparire nei diversi luoghi. Egli viaggia in tutti gli universi cantando le glorie del Signore con la sua vina, uno strumento a corde dal suono molto dolce, che gli è stata donata personalmente da Krishna. Narada Muni è anche conosciuto come Bhatti Shakti, colui che è potenziato per diffondere il servizio devozionale, Bhatti Yoga. Bhatti vuol dire energia, l'energia della Bhakti. Egli hanno verato insieme a Buddha e a Gesù Cristo tra gli Shakti Abeshavattara. Quindi, secondo la scienza vedica, <coughs> Narada Muni è uno Shakti Abeshavattara, quindi è un'incarnazione investita di potere, come lo è Buddha Gesù Cristo. E, e dalle caratteristiche e le indicazioni sembra che anche Prabhupada avesse queste caratteristiche. Quindi, <coughs> egli hanno verato insieme a Buddha e Gesù Cristo tra gli Shakti Abeshavattara, speciali esseri individuali, Incarnazioni divine investite di potere da Dio per assistere gli esseri condizionati nella loro elevazione. Bene, si Shenarda Moniki, già è il tempo vedo che è scaduto, poi potete guardare nello Shunabhaga per leggere un po' i suoi insegnamenti, le sue, no, le sue avventure. Narada Muni proprio è ispirato divinamente, come spiega Prabhupada. Quando, quando serve che. Quando serve la sua presenza, l'anima suprema lo guida, lo ispira ad andare in quel particolare luogo, incontrare quella particolare persona per dare certi insegnamenti, no? per svolgere attività utili per il bene, utili per la diffusione della per il bene di tutti. Persona straordinaria. Bene, grazie per l'attenzione. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento, domanda.
1: Sì, c'è Valentino, Piero, che dice Grazie guru degli insegnamenti di oggi, saluti a te guru a Caterina e a tutti i devoti Ieri ho risposto male a due persone che mi hanno provocato Ora per farmi perdonare da Krishna devo aumentare i giri di mantra o fare un digiuno Grazie ancora per gli insegnamenti, degli insegnamenti
0: risposto male a due persone che mi hanno provocato. Bene. È buono recitare qualche mantra in più il digiuno. Il mantra è ancora meglio del digiuno, ma, ma si può anche chiedere scusa. Eh. Se, se rispondiamo male a qualcuno, esagerato. Certo, poi magari avevi anche delle validi ragioni, io sto parlando in generale. In generale, se per caso ci rendiamo conto che abbiamo esagerato, abbiamo detto qualcosa di troppo a qualcuno, Oltre a fare le nostre preghiere, che va bene, chiediamo a Krishna no, di darci più forza per il futuro, non ripetere certe cose, se ci rendiamo conto che c'è stato un comportamento inadeguato, e anche do- dovremmo, dovremmo chiedere scusa alle persone. Buono, Chiedendo scusa veniamo esonerati da qualche errore che possiamo aver commesso, però dobbiamo valutare che effettivamente se invece abbiamo detto la verità e loro non hanno saputo prenderla bene, comunque si può comunque dire: guarda, se io vi ho esperto il mio punto di vista, ma sappiate che insomma, ci tengo ad avere una buona relazione, insomma, no? poi dipende, dipende sempre dai casi. Ma se vediamo che abbiamo sbagliato qualcosa, se è vero che abbiamo sbagliato qualcosa, è buono chiedere scusa, il punto che lo fare semplicemente. Sentiamo se qualcos'altro su qualche altro punto?
1: Sì, c'è Renata Barbieri, sì. che dice a Krishna, maestro Gurucharana Prabhu, omaggi, e grazie per le ispiranti lezioni per lo più istruttive. La domanda che desidero farti è la misericordia di Krishna si ottiene in base al comportamento in questa vita? Ovviamente, oltre alla recitazione costante, gli santi nomi e offrire servizio devozionale. Gloria a Srila Prabhupada.
0: Sto bagnando in questa vita, cioè perché lei forse sta implicando, implica il fatto che dipende anche da vite passate, cosa abbiamo fatto in passato. Sì, Diciamo così che, che Krishna considera, cioè per, da, per dare la sua misericordia, in altre parole, dare il risultato del nostro impegno devozionale, di, eh, Krishna necessariamente considera tutte le nostre attività passate e presenti, in questa vita e anche in precedenza. Infatti, abbiamo visto no, che anche Narada Muni Già, in virtù delle attività passate, è nata una condizione favorevole. Quindi le considera tutte. Lui è giusto e lui sa è giusto. Poi noi, a delle volte, abbiamo la visione un po' corta, ci sembra, ma all'inizio tendiamo a pensare, ma io mi sto impegnando molto, però Krishna non mi sta dando tante realizzazioni. A volte pensiamo, in certi momenti, in momenti di down, in momenti un po' di calo, di entusiasmo, possiamo pensare così. Oppure alle volte, magari Krishna ci dà un po, di, un po' di, no, una goccia, Nettere nel senso una goccia di, di coscienza spirituale, no? di emozione spirituale vera, allora diciamo: Ah, cioè, come dire, come gentile Cristo mi sta dando di più di quello che merito, <coughs> li realizziamo che sta, ci ho fatto poco e arriva. Lui sa quando e come intervenire. Noi la è un processo di abbandono, di, di arresa, la suprema, accettare il suo, volere come, il suo volere, la sua valutazione come suprema, come giusta. Se ci mettiamo in questo atteggiamento realizziamo che è proprio così. Krishna è molto misericordioso. Vuole darci tutto, vuole darci molto, ma vuole anche vedere che noi siamo pronti per apprezzarlo, siamo pronti per valutarlo nel modo giusto. Quindi la recitazione costante di santi nomi, offrire il servizio devozionale, come stai facendo, come stai facendo, uno aiuta. No, di diversi servizi, la comunità dei devoti, per citare costantemente queste cose vanno sicuramente fatte, perché se non, se, non, se non facciamo neanche quello, qual è la dimostrazione del nostro vero desiderio, del desiderio di volere no? ottenere il favore, la misericordia, la protezione di Krishna? Qual è, la pro, qual è la dimostrazione? Se amiamo una persona, se amiamo una persona, facciamo, come dire, le no? offriamo qualche forma di, di servizio, Qualche forma di di, di servizio, lo elogiamo, lo glorifichiamo, facciamo dei regali, serviamo le persone che lui ama, aiutiamo le persone. Quello ci vuole, quello ci vuole. Quindi la pratica regolare, regolata ci deve essere, appunto con la comprensione che lui sa quando e come dare i risultati a noi noi dobbiamo stare umili, alle volte lo fa apposta, vedi, gliel'ha detto, però è stato gentile, ha visto che si sforzava così tanto, gli ha detto, allora, gli ha parlato, ha detto, guarda, questa vita non non mi vedrai ancora, non mi vedrai più, però sappi che poi, se continui, perché ancora il tuo servizio non è ancora completamente, ci sono ancora qualche macchia materiale, sappi che poi in futuro, in futuro otterrai otterrai la la, la tua posizione spirituale, il tuo, il tuo corpo spirituale ce la farai. <coughs> Delle volte non, non ce lo dice a noi subito, perché Narada Muni è naturalmente già arrivato a una posizione di una certa elevatura spirituale per vedere direttamente l'incontro col Signore. Noi no, non sentiamo questa vita, no? questa voce, però, però qui, qui Krishna ha parlato a Narada Muni, ma ha parlato anche a noi. Quando dice così... Dice, sta parlando anche a noi, sta dicendo: Guarda, che non ti dimentico, non è perso quello che facciamo. I nostri servizi non sono persi, sono riconosciuti. Papà lo spiega, non vengono riconosciuti da Krishna. Però dobbiamo imparare anche a accettare la sua valutazione. Noi abbiamo il nostro metro di misura, no? Siamo, abbiamo la nostra tendenza a valutare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, i meriti. Ma Krishna che vede tutto, il passato, il presente e gli sforzi che ci mettiamo. Infatti è una questione anche di impegno. A qualcuno gli viene più facile, gli viene più facile certe cose, ma, ma è l'impegno che conta. No? Certe attività per qualcuno possono venire più facili, altre più difficili. Ma Krishna guarda lo sforzo, l'impegno che ci mettiamo è in proporzione della misura infatti dice la misura in cui si abbandonano a me di ricompensa quindi dovremmo accettare sempre questo vuol dire essere devoti di Krishna essere praticanti veri del Bhati Yoga vuol dire accettare la valutazione di Krishna del Supremo come la la, come dire, la, la, la conclusione ultima la giustizia perfetta e d'altronde non possiamo comunque far di più siamo comunque dipendenti ma se, lo, ma se lo accettiamo volentieri cresce molto contento. È molto contento e ci fa capire che la strada è giusta, che la, 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 la direzione è giusta. Aretrishnan, allora, grazie. Pappa Sanfa.
1: Sì, sempre Renata. Chiedo ancora l'intensità della devozione e la conseguenza del comportamento.
0: Ah sì, c'era anche il punto del comportamento, diceva il nostro comportamento. Certo, il comportamento, ok, mi sembra di capire che eh, Renato giustamente anche porta anche il punto, non solo le pratiche spirituali, ma anche il comportamento delle 24 ore del giorno, cosa facciamo durante il giorno. Tutto è. Certo, viene considerato tutto, Cristo considera tutto, certo, se una persona... Parla, fa anche la, una pratica spirituale, diciamo, poi dopo eh, è, è scortese, è scorbutico, tratta male gli altri, eh, genera sofferenza nel prossimo, ma non è, non, non, è, non è esemplare nel suo comportamento, è chiaro che quello va un po' a annullare o almeno a ridurre la, so, la sua pratica spirituale, che comunque non è una pratica ancora molto sincera, perché noi quando, quando perché tutti gli esseri viventi sono frammenti di Krishna com'è possibile Se sì, voglio soddisfare Krishna canto i suoi santi nomi e poi tratto male i suoi figli com'è possibile non è possibile sì puoi farlo, puoi farlo ma non funziona Krishna vuole quello infatti se vediamo dieci offese nella pratica del mantra si, si capisce che, che ci sono implicano, implicano il fatto del buon comportamento uno deve vivere nel Dharma tutto quello che fa il buon comportamento ci deve essere anzi Vivere una vita virtuosa nel Dharma è una base necessaria per avere pieno risultato della pratica spirituale. Se non c'è una base così, la pratica stenta a dare risultati. Quindi, certo, l'intensità della devozione è la conseguenza del comportamento. Sì, vanno insieme, è la conseguenza. Uno può dire anche l'intensità della pratica. Eh, se, se la pratica è intensa, anche il comportamento migliora. Se il comportamento migliora, anche la pratica, si sostengono uno dovrebbe vivere una vita virtuosa, cioè quindi capire che, la... si può mettere anche così, la pratica spirituale include il buon comportamento. Se vogliamo avere successo nella pratica spirituale che il buon comportamento deve essere, deve essere accettato, considerando poi, sai, tempo, luogo, circostanze, ma il buon comportamento deve essere applicato quotidiano, in tutto quello che facciamo, voglio dire. Spero che sia sufficiente. Renata, grazie. Cos'altro? Un
1: ringraziamento da parte di Erika Martini. Grazie per voi per questa lezione, come sempre, molto ispirante. E anche Renata, grazie.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a voi per il vostro sostegno e incoraggiamento. Almeno sentiamo che la nostra vita ha un po', ha un po di. Può, può offrire qualcosa a qualcuno. Poi per noi è un grande piacere ripetere questi insegnamenti dati nelle scritture perché sono veramente sempre freschi, profondi, ispiranti. La, la, la batte è così bella che non, non è che tu sei arrivato, non c'è mai un punto di arrivo, ogni volta vai più in profondità. Il, il, il punto di arrivo, ma anche il punto di arrivo, la felicità spirituale che parlano questi grandi saggi, anche loro si sentono sempre in costante evoluzione. È un'espansione costante, una felicità sempre in crescita. È qualcosa di veramente molto grande. Quindi il condividere insieme, leggere, approfondire questi insegnamenti, parlando insieme, scambiare esperienze, è molto, molto benefico. Grazie, grazie a voi. Bene, se non ci sono altri punti, ci possiamo fermare qui per stasera.
1: tutti soddisfatti
0: grazie grazie a tutti allora Hare Krishna a presto prossimo incontro